0: Bom, bom dia, dia pessoal. pessoal! Que
1: bem-se alegria estarmos aqui para finalizarmos essa semana juntos, meditarmos na palavra e orarmos por nossas famílias.
0: Sim, uma, uma alegria sempre para nós podermos compartilhar a palavra do Senhor com vocês. Queremos orar pela sua família hoje, por um bom final de semana e concordar com os seus motivos de oração. E o texto que nós vamos ler hoje vem de Deuteronômio capítulo 18 nós queremos refletir sobre a herança dos levitas, dos sacerdotes e também sobre os verdadeiros profetas. Esse texto vai concluir com uma reflexão, como nós podemos saber se um profeta vem do Senhor ou não, como nós podemos saber se uma palavra profética ela vem da parte do Senhor ou se ela é simplesmente presunção de algum homem querendo falar do nome do Senhor sem na verdade ter sido enviado por ele. Então vamos refletir juntos com o Deuteronômio 18 e ao final dessa leitura nós vamos orar pelas nossas famílias. Fique conosco até o final dessa transmissão e obrigado a todos vocês que têm participado conosco ao vivo, né Rafa?
1: Sim, é uma alegria para nós estarmos aqui e sabermos que nós estamos aqui ao me no mesmo tempo orando, Sim. intercedendo uns pelos outros e meditando na palavra de Deus. Então, bom dia aí para vocês que já estão online com a gente. Sim. E eu sempre digo, bom dia, boa tarde, boa noite para todos aqueles que se unem a nós durante o dia. Várias pessoas, às vezes, não podem fazer porque estão trabalhando no mesmo horário que nós fazemos ao vivo, que é às 8 horas aí do Brasil, mas durante o dia ou à noite estão também meditando, orando, intercedendo por suas famílias juntamente conosco.
0: Sim. Vamos orar, pedir ao Espírito Santo entendimento, nós vamos ler... Deuteronômio 18 e ao final da leitura nós vamos orar pelas nossas famílias. Pai, muito obrigado pela sua Sim, preciosa pai. palavra. A recebemos sempre com alegria, com gratidão, com grande honra, pedindo ao teu Espírito Santo que nos dê entendimento e aplique a tua palavra às nossas mentes e aos nossos corações. Fala conosco, Senhor, e com cada pessoa que vai receber essa ministração em algum momento, seja através do canal do YouTube ou do podcast Família e Fé. Nós te pedimos revelação Amém, através sim. da sua bendita palavra. Oramos com ações de graças em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Nós dedicamos a parte central e principal, maioria dos minutos desse, dessa live, com a leitura das escrituras, porque nós entendemos que somente pela palavra de Deus... Vem fé verdadeira ao nosso espírito. As escrituras, por mais que possam parecer difíceis de entender em algum momento, difícil para nossa mente, para nossa alma receber, mas no nosso espírito ela traz alimento, ela traz esperança verdadeira, Sim. traz forças renovadas e a fé vem somente por ouvir a palavra de Deus. Então vamos lá, Deuteronômio 18 diz assim, Os sacerdotes levitas... E todo o restante da tribo de Levi não terão posse nem herança em Israel. Ou seja, eles não teriam uma porção de terra para a tribo de Levi se instalar. Qual era então a herança da tribo de Levi? Nós vamos ver aqui descrita em pelo menos duas maneiras diferentes. Os levitas viverão das ofertas sacrificadas para o Senhor, preparadas no fogo, pois esta é a sua herança. Então, em primeiro lugar, a herança dos levitas é toda oferta trazida ao templo pelos israelitas. Não terão herança alguma no meio dos seus compatriotas. O Senhor é a sua herança. Em segundo lugar, o próprio Deus, o privilégio do ministério na presença do Senhor, era um privilégio apenas da tribo de Levi, seus descendentes, conforme lhes prometeu.
1: Quando o povo sacrificar um novilho ou uma ovelha, os sacerdotes receberão a porção devida a espádua, a queixada e o estômago. Vocês terão que dar-lhes as primícias do trigo, do vinho e do azeite, e a primeira lã da tosquia das ovelhas, pois de todas as tribos o Senhor, o seu Deus, escolheu os levitas e os seus descendentes para estarem na presença do Senhor e para ministrarem para sempre em seu nome.
0: Verso 6. Se um levita estiver morando em qualquer cidade de Israel e desejar ir ao local escolhido pelo Senhor, poderá ministrar em nome do Senhor, o seu Deus, a semelhança de todos os outros levitas que ali servem na presença do Senhor. Ele receberá uma porção de alimento igual a dos outros levitas. Além disso, ficará com o que receber com a venda dos bens da sua família.
1: Quando entrarem na terra que o Senhor, o seu Deus, dá a vocês, não me procurem imitar as coisas repugnantes que as nações de lá praticam. Não permitam que se, enche, que se ache alguém no meio de vocês que queime sacrifícios, o seu filho ou a sua filha, que pratique adivinhação ou que se dedique à magia, ou faça presságios, ou pratique feitiçaria, ou faça encantamentos, que seja médium, consulte a espíritos ou consulte os mortos. O Senhor tem repugnância por quem pratica essas coisas. E é por causa dessas ab abominações que o Senhor, o seu Deus, vai expulsar aquelas nações da presença de vocês. Permaneçam inculpáveis perante o Senhor o seu Deus, então eles estão aqui, nós já estamos há alguns dias meditando em todo o discurso, em todos os ensinamentos que Moisés tem dado ao povo, antes deles tomarem posse a essa terra ele está preparando, assim como nós que somos pais, preparamos os nossos filhos, eles são crianças, nós vamos Treinando, nós vamos ensinando os nossos filhos para quando eles se tornarem adultos, para eles estarem fazendo as suas próprias escolhas, tomarem caminhos que nós vemos que são melhores para eles. Assim Moisés também, depois de ter passado já muitos anos com esse povo, ele sabe as inclinações e Deus vai revelando e vai falando, Moisés fale sobre isso. E ele tem ensinado e a gente tem visto repetidamente Moisés ensinando que quando o povo chegar naquela terra, é para eles não terem as mesmas práticas que aquele povo tinha, não era para eles estarem repetindo, não era para eles estarem copiando, mas que era para eles continuarem, mesmo em meio de todo aquele novo povo, aquele novo lugar, cumprindo aquilo que Deus tinha para eles, as promessas, as ordenanças que naquela época eles tinham, os mandamentos, e eles deveriam seguir aquilo para que tudo fosse bem na vida deles.
0: Sim, Moisés está na verdade repetindo fazendo aqui pela segunda vez a leitura da lei para o povo de Israel, sabendo que ele estava prestes a morrer, mas aquela nova geração sob liderança de Josué estava prestes a entrar em Canaã, a terra prometida. E Moisés os alerta a não copiarem as práticas daqueles povos que não conheciam o Senhor e na sua ignorância praticavam coisas que ele diz serem detestáveis ou abomináveis diante do Senhor. E uma dessas práticas que ele menciona, era o hábito que aqueles povos tinham de sacrificar os seus filhos e filhas, queimando-os a deuses pagãos. Olha que coisa horrível, isso é algo que na nossa sociedade é algo inconcebível. Mas ele também menciona algumas práticas que são comuns, especialmente no Brasil, como, por exemplo, consultar médiums e os mortos. A Bíblia ensina que isso não provém do Senhor e que isso é algo abominável ao Senhor. Aqui nos Estados Unidos, essa não é uma prática comum. É muito raro você ver um lugar onde se faz tarô, onde tem mediunidade. Mas no Brasil, infelizmente, é um dos países onde religiões como o kardecismo têm crescido. Ou pelo menos, não que tem crescido, mas que é bastante comum. E nós queremos fazer um alerta a vocês. Isso não é uma opinião do Tiago ou da Rafa. Nós estamos lendo nas Escrituras Sagradas uma instrução da Palavra de Deus para a bênção da sua vida, dos seus filhos e do futuro da sua família. A Bíblia fala para não fazermos encantamentos ou consultar médium os espíritos ou consultar os mortos, porque isso é algo que o Senhor tem repugnância, é algo abominável diante dEle, porque não resulta em bênção para nossa família. Nós podemos nos relacionar com Deus através do Espírito Santo, aquele que traz a vida abundante de Jesus e os propósitos que Ele tem para nós desde a eternidade, preparado melhor para nós. Então, por que ir a outras fontes, se não ao próprio Senhor Jesus? Se não vivemos na dependência do Espírito Santo, aprendendo a cada dia mais e mais como nos relacionar com Ele. E ele encerra dizendo sobre o profeta, verso 14, Deuteronômio 18, 14.
1: As nações que vocês vão expulsar dão ouvidos aos que praticam magia e adivinhação. Mas a vocês, o Senhor, o seu Deus, não permitiu tais práticas. O Senhor, o seu Deus, levantará do meio dos seus próprios irmãos um profeta como eu. Ouça-no, pois foi isso que pediram ao Senhor, o seu Deus, em Ureb, no dia em que se reuniram quando disseram, não queremos ouvir a voz do Senhor, do nosso Deus, nem ver o seu grande fogo, senão morreremos.
0: Aqui Moisés está profetizando acerca do Messias, o Senhor Jesus, que viria como um profeta para anunciar as palavras do Senhor. Verso 17. O Senhor me disse, eles têm razão. Levantarei do meio dos seus irmãos um profeta como você. Porei as minhas palavras na sua boca e ele dirá a vocês tudo o que eu lhes ordenar. Se alguém não ouvir as minhas palavras que o profeta falará em meu nome, eu mesmo lhe pedirei contas. Mas o profeta que ousar falar em meu nome alguma dessas coisas que não lhe ordenei, ou que falar em nome de outros deuses, terá que ser morto.
1: Mas talvez vocês se perguntem, como saberemos se uma mensagem não vem do Senhor? Se o que o profeta proclamar em nome do Senhor não acontecer, nem se cumprir, essa mensagem não vem do Senhor. Aquele profeta falou com presunção, não tenham medo dele.
0: Então é bem simples a resposta que as próprias escrituras trazem para nós. Como vamos saber se uma mensagem não vem do Senhor, se ela não se cumprir? À medida em que nós aprendemos as escrituras, nós podemos melhor discernir se algo que nós estamos ouvindo combina com a palavra de Deus ou não. Isso é algo que nós treinamos os nossos filhos desde pequenininhos. Ao invés de dizer, você não... Pode ver esse desenho, você está proibido de ver esse desenho. Nós ensinamos, você acha que isso combina com a Palavra de Deus, você acha que isso é algo do Senhor, conforme nós temos aprendido nas Escrituras? Se
1: traz algum benefício.
0: Traz algum benefício. E os nossos filhos já há vários anos, apesar de ainda serem novos, muitas vezes já nos falaram, esse filme não é legal, esse desenho nós não queremos assistir porque não, não está bom. Ou seja, não combina com as Escrituras.
1: Até mesmo música. Nós não proibimos Sim. eles de ouvirem músicas que não são louvores, que não são músicas que tocam. Né, nas igrejas, uhum. mas muitas vezes quando eles estão ouvindo alguma música que está fazendo sucesso, hoje em dia aqueles escutam até mais músicas em inglês e às vezes eu escuto algo na música que não é saudável, eu pergunto para eles, eu, falo assim, eu sei que o ritmo dessa música é tão legal, mas você acha que essa mensagem, que a música está falando, essa mensagem está legal? E muitas vezes por eles mesmos eles trocam a música, eles percebem, ah, é verdade, isso não é, porque as palavras elas vão, e entrando na nossa mente, seja através de uma imagem que nós vamos vendo, aquela mensagem, né? não a palavra, a mensagem. E tem muitas músicas hoje em dia, para, principalmente crianças, adolescentes, jovens, que elas falam coisas que não, não vão fazer diferença para edificar, para adicionar, acrescentar na vida dos nossos filhos mas levam assim, para coisas que levam mais pensamentos, até muitas vezes coisas ruins, depressivas, diminuindo quem a pessoa é. E nós sempre reforçamos para eles quem eles são em Cristo, Amém. como eles são amados, como Deus restaura, resgata. Então é isso, essa mensagem que nós queremos que eles estejam Amém. ouvindo e nós também, que nós vigiamos, né, meu amor? Sim,
0: quanto mais nós e nossos filhos conhecemos a Palavra de Deus, mais nós sabemos a nossa identidade em Jesus e o que Deus tem de melhor para nós. Então, aquilo que é inferior, nós deixamos de lado automaticamente. E o temor do Senhor vai crescendo em nossos corações, nos ajudando a discernir. Por isso a Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E além disso, além do conhecimento bíblico, que traz discernimento espiritual nós também podemos observar uma palavra que nós recebemos como uma palavra profética e nós vamos observar se aquilo se cumprir, a palavra é do Senhor. Se aquela palavra não se cumprir, ela não é do Senhor. Ou seja, nós não forçamos a barra ao receber uma palavra profética. Não, um profeta me falou tal coisa, então eu vou me mudar para essa outra cidade? Ou eu vou sair do meu emprego? Ou eu vou tomar essa atitude ou aquela? Não. Quando o Senhor fala, Ele mesmo vai fazer aquela palavra se cumprir. Se essa palavra natural naturalmente da parte do Senhor não se cumprir nós não temos compromisso algum com aquela profecia porque ela não veio do Senhor na
1: palavra fala que nós precisamos provar né a profecia Sim,
0: observar Observando. comparando com a palavra de Deus nós não testamos as pessoas será que essa pessoa é de Deus ou não é mas a palavra nos orienta a testar as palavras proféticas ou seja comparando com as escrituras nós vamos ver se aquilo combina ou não e no longo prazo por mais estranho que uma palavra seja, se o próprio Senhor trouxer ela à existência, nós sabemos que aquele profeta de fato falou em nome do Senhor. E se não se cumprir, ela não veio do Senhor. E
1: sempre algo profético, uma palavra profética, algo que Deus tem para a sua vida, ela sempre será confirmada. Sim. Pode ser assim que você recebe essa palavra no seu Espírito, o Espírito Santo já confirmar aquilo, fazer sentido para você. Ou até mesmo através de outras pessoas, através da palavra de Deus, sempre há uma confirmação daquilo que foi liberado. Sim,
0: vamos orar juntos o que o Espírito Santo está falando ao seu coração queremos concordar com seus motivos de oração, a Rafa vai nos conduzir em oração agora, vamos orar pelos nossos filhos, você que tem os seus netos e bisnetos, e por esse final de semana que está chegando também, para que nós possamos desfrutar um bom tempo de descanso com a nossa família. Sempre oramos, já entre quinta e sexta-feira, para que nós possamos concluir as tarefas, as pendências que temos essa semana, para de fato desfrutarmos bem o final de semana. Vamos orar juntos? Sim,
1: então lembrando que você pode enviar seu pedido de oração se você quiser Sim. aí nos comentários ou enviar através de uma mensagem pessoal né, nos meios de comunicação que nós temos é, compartilhado essas palavras e que é um prazer para nós orarmos e intercedermos especificamente pelas causas que você tem pedido ao Senhor tem clamado, como há um poder na unidade em oração quando nós compartilhamos aquilo que talvez tenha nos deixado ansiosos, preocupados e sabemos que tem pessoas orando por nós, então obrigado, se, se sinta à vontade para enviar seu pedido de oração, vamos orar, pai obrigado pelo teu amor, a tua fidelidade a grandeza do Senhor Pai louvado e exaltado seja o nome do Senhor, nós queremos aqui unirem em oração, Pai, por tantas pessoas que têm compartilhado, orado conosco estado aqui, Pai, nesse momento devocional, que o Senhor vai de encontro à necessidade de cada uma dessas pessoas que o Senhor vai de encontro a cada uma dessas famílias, trazendo a provisão necessária, trazendo a revelação Pai, de quem o Senhor é trazendo cura, trazendo libertação, sim. trazendo convicções, pai, sobre a identidade que essa família tem no Senhor, sabendo do amor, pai, e do cuidado do Senhor para cada sim, um de pai. nós. Eu peço que o Senhor venha, pai. Na tua palavra diz que as tuas promessas são sim, amém. Nós concordamos, pai, com todas sim, as promessas pai, que o Senhor Deus. tem sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Lembro, pai, de palavras proféticas recebidas sobre as nossas vidas e as nossas Muito famílias possível. Todos nós que estamos aqui, que o Senhor venha, Pai, revelando e cumprindo as promessas do Senhor para conosco, Pai. Muitas vezes nós não sabemos como isso irá acontecer, mas nós sabemos que o Senhor tem os teus caminhos, a tua forma, a tua maneira. Então, eu abençoo, Pai, declaro bênçãos do Senhor sobre cada um dos lares, bênçãos do Senhor sobre a nossa casa e os nossos filhos. Bênçãos do Senhor, Pai, quando nós saímos e quando nós voltamos que o Senhor Pai seja conosco que o Senhor possa abrir os nossos olhos que o Senhor possa trazer discernimento em todos os momentos e pedimos a sabedoria do Senhor que o Senhor venha nos ensinar a viver os planos e os propósitos do Senhor sobre nós e a nossa casa então abençoe esse final de semana que o Senhor fique com a gente e que nós possamos ter um final de semana abençoado na paz do Senhor. E que haja paz em cada um dos lares também, Pai. Amém. É isso que eu te peço. Em nome, é em de, nome Jesus. de Jesus. Amém.
0: Graças a Deus. Oramos em concordância com as suas necessidades. Que o Senhor abençoe sua família com um ótimo final de semana. E nós nos veremos no domingo. Sábado nós tiramos para descansar com a nossa família. Meditamos aqui entre nós, mas não fazemos a live, mas no domingo nós estaremos de volta às 6 horas da manhã no horário central dos Estados Unidos ou 8 horas da manhã horário de Brasília, diariamente de domingo a sexta. Deus os abençoe, nós amamos muito vocês.
1: Um abração e nos vemos no